0: Так. Вот такая что у тебя?
1: Петрушка Вот такая петрушка Ну что, друзья, рубрика Вот такая петрушка прямо сейчас В нашем эфире И сегодня традиционно также в прямом эфире из студии радио Комсомольская правда Красноярск тетя Таня Кудришова наш самый главный дачный удачный эксперт
0: мать всего зеленого тетя Таня доброе утро добрый день доброе утро
2: мои хорошие
0: как доброе у вас утро. там клещи цветут и пахнут открыли столбы, да, да снова
2: до столбы открыли медведи куда-то спрятали. Как красноярец может
0: ответить: медведи куда-то спрятали, понимаете?
2: медведи у нас просто хоть отбавляй, ну правда. Да, все, чемпионат
1: закончился. Выпускайте медведей. Выпускайте. Пусть все знают, что у нас медведи, балалайка, ушанка.
2: Вопрос к вам: можно про вашу рыбалку?
1: Так. Давайте.
2: Вы когда-нибудь рыбачили на ковчегае
1: на Копчегае? А, а, это Копчегайское
2: море. Нет, это... конечно. УГС. Я вам рекомендую. Мы УГС
1: вообще не... Просто рыбы, когда их вылавливаешь, они улетают. Если УГС их ловить. <сí <сí00> <сí00)> нет, не, не ловили ни разу, Таня. А что там?
2: А на Енисее на северах не, никогда не ловили. А влали. говорят, что
1: в Енисее нельзя ловить, а с коридозом рыба болеет.
2: Ну, там есть реки, которые в него впадают, там ничем они не болеют. Хариус это просто замечательная рыба. Ребята, это... ха... ее ловят даже с моста нашего коммунального, например. Да?
0: Хариус, Аскаридос и что-то еще пару слов. Вы сейчас с кем разговариваете? Хари... Оба... Хариус
1: это рыба, аскаридос это чем болеет Хариус? Ладно, уж я прикинь. от этого у него Хариус такой становится, понимаете? Ну у нас да, у нас нет. У нас фестиваль семейной рыбалки, мы так по тихому, по мирному. А вы еще и ловите, оказывается.
2: Ну, сейчас нет, а по молодости, да, любила рыбалку Ой. очень даже.
1: А давайте мы сейчас, к чему мы сегодня перейдем? К смородине, да, по-моему?
2: Да, у нас продолжение темы, что делать с плодовыми там, посадками, ягодными кустарниками после того, как ягода собрана. Мы остановились на черной смородине и немножко не договорились. лечение, ее обязательно, собрав ягоду, а сегодня даже я это сделала, значит, и вы должны понимать, что немедленно приступать к лечению. До наступления низких положительных температур мы должны а, с ней все сделать, пока на ней висят листья. Понимаете, если не будет листа по голой коре опрыскивать, это только железную купоросу умеет работать, а все остальные препараты нет. Значит, вы берете, например, такой препарат, как хом или оксихом, или аллерин Б, или гамаир. И а, это медиасодержащие препараты. Бордовская жидкость. Да, я слышу там подсказки уже, да, бордовская жидкость, она придет самое последнее к лечению. Сначала мы обрабатываем пару раз, ну, хомом, например, самый простой и самый доступный, дешевый и очень хорошо работает. А, разводите, как написано в инструкции. там написано для каждой культуры, ягодные кустарники или плодовые деревья, либо это цветочные культуры. Разводите и опрыскивайте. Кратность обработок обязательно. В а, период ожидания тоже обязательно, через 7 дней, через 10 дней, да, а кратность, она всегда стоит последняя, через дробь. Четыре раза, три раза, два раза или один раз, как окоринам а можно Один раз опрыскать от вредителей Значит, э, и очень хочу сказать вот что У нас в августе месяце числа 20 там 25 Ну, мы в Сибири, у нас холоднее И быстрее процесс э, Сокодвижения заканчивается В ваших регионах, да, где более теплая погода э, У вас закончится, может быть В сентябре это стокодвижение, И тогда только начнут э, э, как бы падать листья Листопад начнется Но вы должны понимать, что э, вот мы в августе, к концу августа обязательно делаем так называемую пинцировку. Это а, ослепление верхней почки у любой веточки. Так вот у самородины каждую верхнюю почку на каждой веточке нужно удалить для того, чтобы прекратился рост и вызрела древесина на основном, вот на основных ветках на всем растении, тогда рано весной у вас никто не заболеет мучнистой росой. Когда пойдут дожди, будет еще прохладно, эта беда всегда стоит вот прям за воротами. А, если вы этого не делаете, и еще и весной вы их не обрезаете почему-то, но лучше делать это осенью, потому что на месте, где вы уберете почку, появится зарубцовочка такая колечком и вот да, она отрастет снова. Сантиметров там 7, 8, она обязательно появится новая веточка. Но вот это колечко там появится большое количество плодовых веток. Если каждый год так делать, то ваша смородина будет выглядеть. Она будет состоять из одних только ягод, а не листьев. Так, вот. я все.
1: Отлично, тетя Таня. Продолжали бы. Я только заслушался и начал конспектировать. 8967-200-97-02. Вопросы к тете Тане. 8967-200-97-02. И телефон прямого эфира. 8
0: 8800-200-97-02. Вопрос от Лины. Доброе утро. Комсомольская правда. Волгоград на связи. Вопрос к тете Тане. Очень хочется посадить на даче огурцы, но возможность поливать их есть только приезжая по выходным. Вопрос. Какие существуют хитрости сохранять влагу на 5 дней. Спасибо!
2: Да все очень просто, Лина. Вы либо бутылку с пробкой наливаете водой, в пробке делаете микроскопическую дырочку, и э, ну, надо сделать так, чтобы бутылка, перевернутая на эту пробку, да, она вошла в землю, но не заложилась у нее там, надо что-то положить, ну типа укрывного, кусочек такой, чтобы э, вода из бутылки, как из капельницы, все время подпитывала. Но есть другой вариант. Вот вы только в субботу-воскресенье бываете, два дня поливайте их как следует, а потом поверхность замульчает. Замочируйте соломой примерно сантиметров 10-15. И все, и никакого расхода особой воды. Если это на грядке, это вообще не проблема. Если некоторые садят в бочках, ну рекомендую бочки выкрасить в светлый цвет для того, чтобы отражались солнечные лучи. Потому что огурец терпеть не может, когда перегрев корневой системы. Но вода испаряться не будет, если отмульчировать. Все просто.
0: А сколько таких бутылок нужно, тетя? Вот я подумала. Ну, так же я не могу.
2: Акустик, все. Конечно, Понятно. да, полутора двух Интересно. литровку вполне достаточно. Никто не умрет от жажды. Но хочу сказать, что когда растению плохо, когда оно ущемлено во всем, в еде, в углекислом газе, там, да, в воде, тогда что делает растение? Оно начинает, продолжать свой рот. Оно понимает, что у приходит, надо быстренько э, родить цветочек с огурчиком и чтобы там семена были. Вот и все, что произойдет. У вас будет огурцов больше, чем у соседки.
1: Принято. Пон поняли. 8800. 200 ровно 97.02. 8800. 200 ровно 97.02. Мария, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Пожалуйста. Танюша, здравствуйте, Мария. Я в Подмосковье. У меня огурцы начали бледнеть, листья. Спасите, огурчики мои, и растут вообще в этом году плохо почему-то. Все делаю и подкармливаю, поливаю каждый день, живу здесь рядышком. Землю не под силам менять в теплице.
1: Понятно, а дождите,
2: Мария, не надо менять землю в теплице, надо только в лунку добавлять перегной, и то одну третью часть. Менять не надо. Чтобы потравить землю, ну, сделать ее здоровой, простите, не то сказала. Значит, вы просто берите бутылек зеленки 25 миллилитров в ведро воды, вылили, и пролейте как следует осенью. Погибнет практически вся флора, которая нам не нужна. Ну, фауна не погибнет точно. Значит, а теперь сделайте так. И вообще делайте всегда так, как я скажу. В течение каждые десять дней вы будете на следующий год опрыскивать свои огурцы, помидоры, перцы, баклажаны раствором, где будет 10 литров воды, 2 литра молочной сыворотки, 15 капель зеленки. И щепотка мочевины Щепотка, не столовая mm -hmm. ложка Щепотки достаточно Вот сейчас начните опрыскивать подобным раствором Только вечером Иначе молочные бактерии погибнут и толку не будет И каждую неделю повторяйте И листья станут зелеными И поливайте под корень Потому что опрыскивать надо так как, Чтобы текло все прямо с этих листьев Чтобы не было и обидно
0: за бесцельно прожитые годы Да,
2: да, 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 да. Mm -hmm. Тоже пройдет сезон и без огурцов Это же ужас
1: Поняли? А, присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Тетя Таня ответит на ваши вопросы. И а, можно звонить по телефону прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Но мы еще про яблоню, про вишню обязательно... Поговорим про а Куда без нее? А как же? В общем, как обхаживать их, чтобы ничего дурного? не вышло. Как обхаживать вишню, чтобы дурного не вышло. Ну,
0: Фа... Просто это новая песня Анжелики Воронова.
1: Ну, фактически, да. Тетя <смех> Таня Кудряшова вернется буквально через несколько минут. Ждем ваших сообщений и ответы на ваши вопросы вы услышите буквально через пару минут. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Это радио Комсомольская правда. Вот такая Петрушка. Мария Баченина. Михаил антона Оставайтесь с нами. Продолжение следует. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Вот такая петрушка. И продолжается наш прямой эфир. Тетя Тань Кудряшова на прямой связи с нами из студии радио Комсомольская Правда Красноярска. Отвечает на ваши вопросы. Тетя Тань, Вопрос. Да, Очень да. хочется посадить на даче огурцы, но возможность, опять же, поливать их есть только приезжая по выходным. Вот мы с вами говорили про, а, тоже говорят, там, спасите огурчики и прочее, прочее. Итак, mm -hmm. действительно, люди приезжают на дачу только в выходные дни. А хочется, а, а полив нужен регулярно. Соседей просить не вариант. Вы рассказали уже про один способ. А есть ли, ли что-нибудь другое? Если, может быть, сажать нужно то, что не требует полива ежедневного?
2: Нет, 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 Михаил Михайлович. Ну, да? ежедневные поливы не требуются. Ну, один раз в неделю обильно, а в субботу-воскресенье два дня можно поливать по ведерку, промочив почву так, чтобы, вот знаете, чтобы до Африки достало. Я за то, чтобы все земледелие было просто, понятно и нетрудозатратно. Поэтому, отмульчировав э, 15 сантиметрами соломы или стружками, опилки а пилки слеживаются, стружки очень хорошо будут работать. Ну, вообще никаких проблем нету. Ну, правда. Зачем нам нужны какие-то методы, даже те бутылки? Это же надо еще их открывать, потом наливать, опять ставить. Ну вот, два дня пополивайте и все будет хорошо. Восемь
0: восемьсот, 200 ровно 9702. Это студийный номер Комсомольской правды. Наталья, здравствуйте. 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 Вот скажите, пожалуйста, вершинный гниль на помидорах сейчас вот началась. Мне сказали, uh -huh. кальция не хватает. Я купила кальцию uh -huh. селитру. Ей что делать? Я прыснула, поливать. И Нет, моя сколько, дорогая. Через сколько можно потом помидоры есть?
2: Вершинная гниль – это беда не помидора и не почвы. а Это отсутствие кальция в поливочной воде. Оно у вас слишком мягкое, скорее всего. Поэтому кальциевая селитра, кальцинированная селитра – это все годится. Берете две ложки столовых этой селитры на 10 литров воды и вечерком, пожалуйста, после поливки водой чтобы промочить да, почву поглубже до корней, а потом даете, ну, литра 2, вполне достаточно. Повторите это там 2-3 недели и этот просто исчезнет ваша вершинная гниль, потому что растения не будут страдать от недостатка кальция. Mm -hmm. Есть можно сразу, ничего такого ни с вами, ни с помидорами не произойдет. Помните, что не растение ест удобрение а бактерии, они переработают все, что вы даете в том виде, чтобы растение усвоило и вам вреда не нанесло.
1: Принято восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. семь два восемь шесть семь ровно девяносто семь два. Слушайте, ну здесь про яблоки спрашивают. Ну а, давай не с... про яблоки. Да. А, все-таки я, а, я так понимаю, что это вопрос с запасом, потому что это вопрос mm -hmm. сентябрьский, если не а, октябрьский, не октябрьский mm -hmm. да. Как все-таки лучше собирать яблоки Светок? или ждать, когда опадут? То есть падальцы-то те самые?
2: Нет, мои дорогие, никакой падалицы, и не надо ждать, пока они опадут. Во-первых, они все будут с ушибами, с механическими повреждениями, что совершенно неприемлемо для спелого яблока. Их тут же атакуют там всевозможные черви и гусеницы, и вы не успеете глазом моргнуть, как их уже там прирастут они к земле, нет. И запомните, чтобы... Вкуснее были яблоки и груши, то есть вот эти крупноплодовые, да? Нужно снимать их в прозелень недоспевшими. Можно за 10 дней до естественного созревания. И если вы возьмете ящичек, уложите э, на дно ящика стружки в перемешку, ну, например, там, две части стружек, одна часть гашеной звездки, пушонки И если вы перемешаете все и слоями будете укладывать, э, закрывая вот этими стружками с э, этой звездой, то я вас умоляю, ваши яблоки будут вкус Синее в разы, чем с дерева, и храниться они будут замечательно, особенно, которые позднего срока созревания. Ну вот как-то так.
1: Принято. Тетя Таня, есть ли в этом году, спрашивают, какие-то вот нашествия, как, знаете, то нашествие колорадского жука, все остальные, вся остальная жив, живность... Ну, все ак,
0: помимо фестиваля, ак, да. Активно,
1: но не очень. Нет, нашествия. Вот. Нет,
2: ребята, вот, вот скажу, у нас же тоже есть колорадский жук. У нас есть такое место, Павловщина, это нужно на пароме через Анисей переплыть. Там очень давно, сколько я помню, лет 15 назад он появился. Ну, мы научились бороться, да, конфидор, там, все это прекрасно работает от этого жука. Но у нас нет просто таких количеств, слава богу, как в западной части. Но а, хочу сказать, что вот как раз сегодня говорили о том, что нет мух. Вот знаете, mm. ну нету. Откроешь форточку, ни толстые эти жирные, ни маленькие, их просто нет. Единственное, что допекает растение, это листоблужка, и а, у нас называется это гнус. Это мошка, которая лезет в глаза, в нос, в рот, в уши, и куда угодно, если ты не опрыскался там каким-то репеллентом. Чуть-то, Таня, интереснее а, первая
1: а? была. Листа кто?
2: Листоблужка.
1: Листоблужка. А... Мне
2: кое, чтоб... да. Это знаете, когда редис только что взошел, и все листики в точках, иссеченные, в кружево просто. Это вот и есть обложка Это она, и так любят. Поэтому рекомендую всем воспользоваться настоями, спреями, аэрозолями ромашки перетрум или ромашка далмацкая, как написано на этих бутылках. Значит, и вы должны понимать, что есть насекомые, личинки, гусеницы мягкотелые, а есть жесткокрылые, или, как Машенька говорит, перепунчатокрылые. Мне очень нравится когда она рассказывает про вот о, 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 Ой, Она, слушала, пер, она пере, пере, пере,
1: перепончатых крылых очень любит. У нее, нее целая, да, да, онтология будет. Нет, пере...
0: я люблю больше членистоногих, Да, Михаил да.
1: Михаил. да. вот, вот это, не... это две категории, она чередует их. Перепончатые крылые и членистоногие. У нас телефонный звонок есть, 8 800 200 ровно 9702. Людмила, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да,
1: только потише радиоприемник, Людмила, пожалуйста. Ага, сейчас.
0: Скажите, пожалуйста, тетя Таня, вот... У меня яблони сожрали, второй раз уже сожрали, первый раз я ее откачала, зверь какой-то по периметру, вот, я ее спилила примерно на уровне полметра, вот, потому что она, вся всю сбросила листву и засохла, вот, теперь, значит, вдруг из этой остатки пошли поршли, как определить? Культурная это или прививка? Яблоне примерно 5 лет. Она всего один раз нормально а, плодоносила а она второй раз
2: вот Я поняла все. Послушайте Спасибо. меня внимательно. Значит, ваша прививка может быть сделана... Прививка — это такое утолщение на стволе. То есть из земли выходит ствол, да? Вот взяли эту, это была дичка, ее обрезали, и в приклад там... Ну, там очень много способов прививки... Приделали, скажем так, культурный черенок от яблони. Оно срослось, и там появился небольшой наплыв. Вот если выше прививки ваша поросль, это культура. Если ниже прививки, то это дичка. Если привита в корневую шейку, то есть это место, где э, начинается ствол и заканчиваются корни, называется корневая шейка, она должна быть всегда на уровне земли. Иногда делается прививка в корневую шейку. Вот тогда все, что у вас над землей, это будет культура ну проверьте вот то что я сказала и потом я хочу сказать что если хотите получить ответ быстро и очень э, правильно позвоните мне на горячую линию два* девяносто два* шестьдесят сорок один три девять один это код красноярска
1: Тетя что с грибами? Потому что отдыхал в средней полосе в эти выходные, кроме э, лисичек, а это надо знать места, где собирать лисички, и кроме маслят нет ничего. Благородных не а видел я вообще. я
2: же говорила, вы знаете, на всех каналах, на всех радиостанциях, все мустируют эту тему грибов, как будто больше поговорить не о чем. Миш, ну не будет грибов, пока не родится грибница. Понимаете, для этого нужна разница в температуры дневной и ночной в 20-25 градусов. О, а потом хоть дождь, хоть мокко не вспоминается. Зима
0: прохладная. Ну, а как же, когда же, дождемся мы такой разницы? Ну,
2: а баб, бабское лето, ну, бабское, да.
1: Да бабского еще. Да. -то. Да, бабское.
0: Красноярское, но бабское называется.
2: когда у нас лето, лето плохое. говорю, какое какие бабы, такое лето у вас.
1: так здесь вопрос очень короткий. Да, хочу посадить на огороде лесные ягоды. Костянику, бруснику приживутся ли?
2: Но ну, если вы подстилку принесете из леса И организуете им вот такие условия То приживутся, конечно Я хочу сказать, что Ну, хватит носиться по лесам за грибами Ну, Давайте на дачных участках выращивать Рыжики, если даже сейчас посадить Там технология, ямку выкопал, полил Это все посыпал, земелькой пересыпал И поливай водой э, сахаром 10 грамм на 10 литров И уже через два с половиной месяца вы получите первый урожай На следующий год вам беспокоиться не надо Граница это... сама
1: А походить а? С, лес... с ножом в руки по лесу. Это же бесценно, понимаете? По огороду не так интересно. В, любо, в любом случае, мы с вами обязательно встретимся в следующей программе. Вот такая Петрушка. Тетя, спасибо большое. Спасибо. спасибо Будем собирать вопросы, которые вам будут поступать. Тетя Таня Кудряшова была с нами на прямой связи из студии радиостанции «Комсомольская правда» Красноярск. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.